0: Certaines personnes semblent être nées sous une bonne étoile et d'autres sous un mauvais sort. Il y a des gens à qui la chance sourit et d'autres qui ont toujours la poisse. Moi, à ce qu'on m'a dit, mes grands-parents ont mis du sel dans mon berceau pour chasser les mauvais esprits. On peut aussi se demander s'il est vrai que le hasard fait bien les choses, du moins, quelquefois, cependant. Selon l'enseignement des Écritures, le hasard à proprement parler n'existe pas parce que c'est incompatible avec la souveraineté de Dieu. L'auteur du premier livre de Samuel raconte que des ânesses qui broutaient tranquillement dans un pré décident tout à coup, collectivement, de quitter la région. Elles appartiennent à un grand propriétaire terrien de la tribu de Benjamin qui envoie son fils à leur recherche. Saül va par mont et par l'eau, mais ne les trouve pas. Seulement, par le plus grand des hasards, il arrive soudainement à proximité de la demeure de Samuel. Cette coïncidence, ordonnée par Dieu, met tête à tête Saül avec le représentant de l'Éternel qui est habilité à loindre au roi. Je continue à lire dans le chapitre 9 du premier livre de Samuel. « Arrivé au territoire de Tsouf. Saül dit au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânes. » Le serviteur lui répondit, « Attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il « Par quel chemin continuait notre route ?»« D'accord. Allons-y, » dit Saül. mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. »« Il ne nous reste plus rien. » Le serviteur lui répondit, « Il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu ?» Et il nous indiquera le chemin à prendre. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons chez le voyant, l'homme qui reçoit des révélations. C'est là le nom par lequel on désignait ceux qu'on appelle aujourd'hui des prophètes. Saül dit à ton serviteur, tu as raison, allons-y, et ils se dirigèrent vers la ville où habitait l'homme de Dieu. La coutume habituelle en Orient est de ne jamais aller rendre visite à quelqu'un les mains vides, surtout si c'est pour lui demander une faveur. C'est souvent de la nourriture et les serviteurs de l'Éternel recevaient fréquemment de tels présents qui contribuaient à leur entretien, car il faut bien vivre. Plus tard, attirés par la possibilité de gains faciles grâce aux mensonges, les faux prophètes Adapteront leur message au désir de leurs auditeurs généreux. En nous rapportant leur conduite vénérable, la parole de Dieu nous met en garde contre les politiciens véreux, qu'ils soient anciens ou modernes. Dans la situation qui nous occupe, Saül hésite à se rendre chez Samuel pour le consulter au sujet des ânes perdues. Mais il n'a pas à avoir de scrupules parce que un second hasard de Dieu son serviteur a une petite pièce d'argent de trois grammes en poche. À cette époque, on ne compte pas la monnaie, mais on la pèse, car elle est uniquement constituée de métal noble. L'auteur nous donne ici une petite note linguistique intéressante, et on apprend que Samuel est considéré comme un voyant parce qu'il reçoit des révélations divines, même dans des domaines bassement matériels, comme celui de trouver des animaux perdus. À partir de Samuel, les voyants auront essentiellement à charge de proclamer la parole de l'Éternel et seront appelés prophètes. Mais Samuel a les deux à la fois. Ce récit est ironique parce que le but des deux hommes est de retrouver quelques ânes, alors que L'aboutissement réel et imprévisible de leur voyage est un trône et un royaume. » Je continue le texte. Pendant qu'ils gravissaient la montée qui mène à la ville, ils croisèrent des jeunes filles qui en descendaient pour aller puiser de l'eau. Ils leur demandèrent « L'homme qui reçoit des révélations, est-il là ?»« Oui, répondirent-elles. Il vient d'arriver en ville. » car il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple sur le haut-lieu. Vous allez le trouver avant qu'il ne monte sur le haut-lieu pour le repas, car le peuple ne se mettra pas à table avant son arrivée, parce que c'est lui qui doit bénir le sacrifice. Ils montèrent donc à la ville. Au moment où ils y pénétraient par la pote, Samuel sortait en leur direction pour monter au haut-lieu. Saül et son serviteur arrivent dans la ville de Ramahou. Troisième hasard de Dieu, ils croient Samuel, qui se rend au sommet de la colline pour y offrir un sacrifice à l'Éternel. Suite à la déchéance de la famille sacerdotale d'Élie et à la destruction de Silo par les Philistins, Israël n'a plus de lieu de culte centralisé. C'est donc dans sa ville que Samuel a construit un hôtel et des bâtiments annexes dans lesquels sont pris les repas suite aux sacrifices de communion. Je continue le texte en compressant. Or, la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette heure même, lui avait-il dit, Je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple, Israël. » Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit, « Voici l'homme dont je t'ai dit qu'il gouvernerait mon peuple. » Saül aborda Samuel au milieu de la porte et lui demanda, « Peux-tu m'indiquer où est la maison de l'homme qui reçoit des révélations Samuel lui répondit, « C'est moi cet homme qui reçoit des révélations. Passe devant moi et montons au haut lieu. Quant aux annaises disparues, il y a trois jours, ne t'en inquiète plus, elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël N'est-ce pas à toi et à toute ta famille ?» Saül répliqua. « Que dis-tu là Ne suis-je pas un benjamite de la plus petite des tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre importante de toutes celles de ma tribu Pourquoi parles tu donc de cette manière Benjamin était le dernier des douze fils de Jacob, et la tribu avait été largement décimée dans une guerre civile. À la nouvelle qu'il serait roi, Saül est dans un état de choc. Il répond en faisant largement usage des conversations de langage de l'époque. Ces paroles ne traduisent pas la réalité. C'est seulement une façon de parler, car sa famille, qui possède des serviteurs et des ânes, n'est pas la moindre parmi toutes celles de Benjamin. Considérée selon notre perspective occidentale, les paroles de Saül font penser à de la fausse humilité. Cependant, il est fort probable au moment de sa rencontre avec Samuel, ce jeune Benjamite est vraiment un homme humble. En désignant Saül, l'Éternel répond à la requête des Israélites et choisit le roi qui est conforme à leur désir, mais pas au sien. Il faut en effet bien garder à l'esprit que Saül ne répond pas aux exigences de Dieu, mais à celles du peuple. L'Éternel a donc gracieusement accordé le jardin qu'il désire pour le diriger et surtout le conduire dans les combats. Je finis ce chapitre 9. Samuel emmena Saül et son serviteur et les fit entrer dans la salle du festin. Il les installa à la place d'honneur au milieu d'une trentaine d'invités. Ensuite il ordonna au cuisinier. Store pour lui le morceau de viande que je t'ai remis pour que tu le mettes de côté. Le cuisinier porta le gigot et sa garniture et le déposa devant Saül pendant que Samuel lui dit. Voici la part qui t'a été réservée. Serre-toi et mange, car pour cette occasion elle a été gardée exprès pour toi, lorsque j'ai invité le pape. Ainsi ah Saül mangea avec Samuel ce jour-là, puis ils redescendirent ensemble du haut lieu à la ville. Et Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse de la maison. Le lendemain, au lever du jour, Samuel appela Saül sur la terrasse. Mets-toi en route, et je prendrai congé de toi. Saül se leva et se mit en route. Il sortit en compagnie de Samuel. Quand ils arrivèrent à la limite de la ville, Samuel dit à Saül. « Ordonne à ton serviteur d'aller devant nous. » Le serviteur s'éloigna. « Maintenant, tiens-toi là, et je te ferai savoir ce que Dieu a dit. » Samuel place Saül à la tête de tous les responsables régionaux qui participent à ce repas sacrificiel communal. Non seulement il est assis à la place d'honneur, mais il reçoit également le meilleur morceau de viande. Il est déjà traité comme un personnage important. Le texte ne dit pas quel est le sujet de l'entretien entre les deux hommes, mais il est probable que Samuel profite de ce moment pour préparer Saül à la révélation qu'il se propose de lui faire le lendemain avant son départ. Dans ce but, il lui a parlé de l'état décadent du peuple et de la nécessité d'œuvrer à son relèvement religieux. Moral et politique. Certes, ce ne sont là que des suppositions, mais elles sont probables. Nous arrivons au chapitre 10, qui continue le récit dans lequel Saül reçoit l'onction qui le sacre au roi. Je commence à lire en compressant. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et il en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, « Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras deux hommes près du tombeau de Rachel, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les années que tu allais chercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chênes de Tabor, tu rencontreras trois hommes montant à Bethel pour adorer Dieu. Ils te salueront et t'offriront deux pas. Tu les accepteras. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où tu rencontreras une confrérie de prophètes descendants du haut lieu. Ils seront précédés de jours de lutte, de tambourins, de flûtes et de cithares. Ils seront dans un état de transe extatique. Alors l'esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux, et tu seras changé à un autre homme. Dans l'Ancien Testament. L'onction d'huile symbolise la consécration d'un homme ou d'un objet au service de Dieu et représente la communion de l'Esprit de Dieu. Jusqu'à là, l'onction n'a été pratiquée qu'aux prêtres qui entrent dans leur fonction. Saül doit comprendre par cet acte toute la grandeur de la charge qui lui est confiée et d'où viendra la force, d'où il aura besoin pour la remplir. Samuel prédit la suite des événements de la journée au nouveau roi. Il aura trois signes afin qu'il soit sûr de ne pas avoir rêvé. Dès ce moment-là, et même après son rejet par Dieu, Saül est irrévocablement consacré à l'Éternel jusqu'à sa mort. C'est ici la première fois dans les textes sacrés qu'est mentionnée une confrérie de prophètes. En fait, ces hommes sont des disciples de Samuel et non des prophètes dans le vrai sens du mot, comme leur maître. Ils ne reçoivent pas de révélation de l'Éternel, mais transmettent au peuple l'enseignement que leur donne Samuel. Ces hommes correspondent à ces religieux que l'Évangile appelle des scribes ou encore spécialistes de la loi. Cela dit, parfois, l'Esprit de Dieu les saisit. Ils entrent alors en transe et exhibe un comportement paranormal. Je continue le texte. Quand ces signes se seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu ne précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu m'attendras sept jours, « Jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors je te ferai savoir ce que tu dois faire. » Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Les sept jours avant la venue de Samuel donnent au peuple le temps de se rassembler autour de Saül, son nouveau roi. Une fois... Que tous les chefs de famille et autres responsables seront présents. Samuel, en tant que grand prêtre, installera Saül comme roi, officiellement, devant tout le peuple. Tous les signes annoncés par le prophète s'accomplissent jusqu'au troisième, où Saül entre en transe dès qu'il en est au contact de la confrérie de prophètes. En se saisissant de Saül, l'Esprit de Dieu rend au jeune homme inexpérimenté et ignorant, capable d'assumer la direction du peuple d'Israël et d'accomplir sa mission. Mais ce n'est pas une transmission comme la régénération dont parle le Nouveau Testament. La conduite ultérieure de Saül prouve que c'est un fougeton et un homme dégénéré. Ce n'est pas qu'il ne croit pas en l'Éternel, mais contrairement au jugé dit. Il ne lui est pas dévoué et cherche à l'utiliser pour son avancement personnel. Je continue. Tous ceux qui le connaissaient auparavant et qui le virent dans un tel état avec les prophètes se demandèrent l'un l'autre Qu'est-il donc qu arrivé au fils de Quiche Stahul fait-il maintenant partie lui aussi des prophètes L'un des assistants ajouta, et qui donc est leur maître c'est ainsi qu'est née l'expression proverbiale « Saül ». Fait-il maintenant partie lui aussi des prophètes Mais que fait ce citoyen auparavant honorable au milieu de ces uberlus errants Ce qui arrive à Saül ne suscite que des commentaires défavorables. En gros, on lui fait subir les mêmes cories aux apôtres qui parlaient en langue après avoir été baptisés du Saint-Esprit. Je continue. Lorsque Saül fut sorti de son état d'exaltation, il se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda ainsi qu'à son serviteur. Où donc êtes-vous allé À la recherche des ânènes, dit-il. Comme nous ne les avons trouvés nulle part, nous sommes allés consulter Samuel. Raconte-moi donc ce qu'il vous a dit, demanda l'oncle. Saül lui répondit. Il nous a assuré que les anneaux avaient été retrouvés, mais il ne souffle un mot de ce que Samuel avait dit au sujet de la royauté. L'histoire des ânes perdues est terminée. Le texte ne dit pas pourquoi ce n'est pas le père de Saül qui interroge son fils. L'oncle se doute que quelque chose s'est passé, mais son neveu garde le silence et on le comprend, vu qu'on s'est déjà suffisamment moqué de lui. Ce court entretien nous montre que sa royauté est encore tenue secrète, même pour sa famille. Ce récit, qui a relaté le choix de Saül comme roi d'Israël, s'attache à montrer combien Dieu, dans sa souveraineté, dirige les circonstances. Bien que réticent à l'instauration de la royauté, Samuel a obéi au commandement qu'il a reçu de l'Éternel et a conféré l'onction à Saül qui, jusqu'à là, était un illustre inconnu. Je finis le chapitre 10 en compressant le texte. Samuel convoqua le peuple auprès de l'Éternel à Bispah. Il dit aux Israélites Voici ce que déclare l'Éternel le Dieu d'Israël. Je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte, et je vous ai libéré des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et vous, aujourd'hui vous avez rejeté votre Dieu qui, pourtant, vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos détresses. Vous lui avez dit, il faut que tu établisses un roi sur nous. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, présentez-vous devant l'Éternel par tribu et par famille. Finalement, ce fut Saül, fils de qui, qui fut désigné. On le chercha, mais on ne réussit pas à le trouver. Alors, on interrogea à nouveau l'Éternel en demandant, « Y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu ici ?» Et l'Éternel répondit, « Oui, il se cache du côté des bagages. » Ils coururent et le libérèrent de là pour le placer au milieu du peuple. Et voici qu'il dépassait tout le monde de la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voici celui que l'Éternel a choisi. Il n'a pas son pareil dans tout Israël. » Tous l'acclamèrent au cri de « Vive le roi !» Samuel énuméra devant eux le droit concernant le roi, puis il le consigna par écrit dans un document qu'il déposa dans le sanctuaire devant l'Éternel. Après cela, il renvoya le peuple chacun chez soi. Saül aussi retourna chez lui à Gilbéa, accompagné d'un groupe de vaillants hommes que Dieu avait inclinés à le suivre. Il y eut toutefois quelques vauriens pour dire « De quel secours nous sera-t-il celui-là » Ils le méprisèrent et ne lui offrirent aucun présent. Mais Saül n'y fit pas attention. Quelques semaines s'écoulent, puis Samuel convoque les Israélites à Mispah. Cet endroit situé à douze kilomètres au nord de Jérusalem est le lieu de rassemblement habituel des responsables d'Israël. Pour un simple campagnard d'un petit bourg, soit reconnu comme roi, il faut une manifestation publique de l'éternel au peuple. Samuel le rappelle d'abord que leur désir d'avoir un roi est un rejet de l'éternel. Ensuite, par tirage au sort et en procédant par élimination, il désigne la tribu de Benjamin, le clan de Matri, la famille de Quiche, puis Saül lui-même. Cependant, ce dernier semble peu motivé ou effrayé par la perspective tout à fait inattendue d'accéder à la royauté. En tout cas, le peuple, impressionné par la stature imposante de leur nouveau souverain, est en liesse. Les Israélites se fiant aux apparences sont sûrs d'avoir fait le bon choix. Samuel donne la liste des droits et devoirs du roi, la met par écrit et la dépose dans le sanctuaire de Dieu. En faisant cela, il veut établir une distinction nette entre l'exercice de la royauté en Israël et ce qui se passe chez les autres nations. Le roi d'Israël n'a pas tous les droits et ne peut pas râler contre l'alliance établie sur le mont Sinaï. En tant que lieutenant de l'Éternel, le roi doit se soumettre au Dieu d'Israël, ce document rédigé par Samuel, et comme une nouvelle constitution, puisque Israël n'a encore jamais eu de roi. Nous arrivons maintenant au chapitre 11, qui raconte les débuts du règne de Saül. Je commence à lire. Environ un mois plus tard, Nahash, l'Ammonite vient mettre le siège devant Yabesh en Galilée. Les habitants de la ville dirent à Nahash Conclue une alliance avec nous et nous te serons assujettis. Nash leur répondit Voilà à quelles conditions je traiterai avec vous. Je vous crèverai à tous l'œil droit. Ainsi, je couvrirai de honte tout le peuple d'Israël. Ce n'était pas détendre à l'époque. Cela fait à peine un mois que Saül est sur le trône et voilà qu'une partie de son royaume certes éloignée, mais importante, et sous les coups de butoir des ammonites. Ces gens qui habitent sur la rive est du Jourdain sont des cousins éloignés des Hébreux. Ils ont déjà attaqué Israël plusieurs fois dans le passé et ont recommencé à montrer les dents depuis un certain temps. La ville de Yabesh en Galade appartient à la tribu de Manassé. Ses habitants ont déjà été tous massacrés au temps des chefs juges, à l'exception de 400 jeunes filles. Celles-ci avaient alors été données aux guerriers rescapés de l'extermination de la tribu de Benjamin suite à une guerre civile particulièrement meurtrière. Ces pauvres gens de Yabesh n'habitent décidément pas un bon endroit. Ces récits font partie des événements particulièrement sordides qui constituent le passé du peuple d'Israël. Mais notre histoire de France est du même gabarit, car quand on lit les atrocités épouvantables qui furent le lot des campagnes napoléoniennes, nous n'avons pas de raison de pagouasser.